0: Добрый день! Меня зовут Алина Стрельцова, я шеф-редактор журнала «Искусство». И сегодня мне хотелось бы поговорить про ролевые игры. Точнее, правильно сказать, ролевые игры живого действия. По-английски это звучит как «Live Action Role Playing Game» или «LARP». У нас часто так их и называют. В общественном сознании считается, что ролевые игры – это когда люди одеваются в костюмы эльфов, гномов и орков и стреляют друг в друга где-нибудь на природе. Ну или берут волшебные палочки и разыгрывают сюжеты вселенной Гарри Поттера. Все это существует, конечно, но есть и гораздо более сложные, а по мне так и более интересные случаи. Например, была такая ролевая игра в Израиле, посвященная событиям первого века нашей эры. То есть конфликту евреев и римлян, но события разворачивались в современных постмодернистских декорациях. Координация действий велась в мессенджерах, использовалось пейнтбольное оружие. Современный пласт был не случайен, поскольку игра была посвящена феномену радикализации. То есть вопросу, как так происходит, что обычный нормальный человек вдруг становится террористом. Что с ним происходит в этот момент? Формально проект мог проходить под грифом «социальные исследования», да и проводился он ученым, который хотел таким образом разобраться в проблеме. Или обратный вариант. Геймдизайнер Йоханна Петерсон и его команда в Финляндии проводила игру, где задавалась вопросом «А каково это, быть палестинцем?» Для этого они придумали альтернативную вселенную, в которой Финляндия оккупирована, а военный конфликт и сложившийся режим в общих чертах воспроизводят израильско-палестинский конфликт. Игра проходила в декорациях реального современного финского города, но везде были расставлены блокпосты, ходили люди в военной форме, свободное перемещение по городу было ограничено. Участники играли студентов, которым для того, чтобы попасть на занятия в университет, нужно было пройти множество кордонов. Или молодых солдатов оккупационных войск, которые должны поддерживать режим. Или международных наблюдателей, которые приехали поддерживать финнов в их борьбе. Палестинцев, кстати, тоже пригласили. Они играли делегацию из богатой, свободной и независимой страны. Были еще игры в странах Балтии, посвященные проблеме загрязнения Балтийского моря, где мастера приглашали представителей аграрного лобби играть экологов-активистов. А реальные активисты, наоборот, должны были бороться за проведение законов, которые бы позволяли загрязнять море беспрепятственно. Самое удивительное для меня в этой игре, что реальные политики действительно в ней участвовали. Никто из них, конечно, потом не сказал мастерам, что их точка зрения пошатнулась. Но те надеются, что пока политики изображали экологов, им пришлось хотя бы серьезно вникнуть в природоохранные аргументы. Ну и, кстати, пока цивилизованные люди обсуждали свои проблемы за круглыми столами, из моря начали вылезать викинги-зомби, восставшие из-за этого самого загрязнения. Или игра, которую проводили в реальном европейском парламенте в Брюсселе. Это был такой сюжет про вампиров, которые, будучи сотрудниками организации, должны тайно содействовать принятию законов в интересах их сородичей. Мне кажется, что любопытнее всего, что ролевиков пустили в настоящий парламент, и что в игре участвовали настоящие члены Европарламента. А если по сюжету действия переносилось в бар, то игроки шли в настоящий бар, куда ходят отдохнуть настоящие бельгийские политики. И в одной комнате шла игра, а в соседней посол Франции встречался с представителями Европарламента. И, конечно, задача игры состояла не только в том, чтобы поиграть вампиров, но в том, чтобы проанализировать процесс принятия политических решений. Конечно, я не специалист в ролевых играх, а искусствовед, и пришла сейчас на чужую территорию. Конечно, я даже не участвовала в играх, о которых рассказываю, и рассказываю вам про них с чужих слов, со слов их авторов. Однако со своей позиции я не могу не заметить, что начало ролевого движения пришлось на те же годы, когда художники Джон Кейдж и Алан Капроу начали проводить первые хэппенинги. А принцип хэппенингов? Нет зрителей, есть только участники. А произведение это то, что происходит с собравшимися, то есть полученный ими опыт. И даже они сами, преображенные случившимся, и есть произведение искусства. И все это общие принципы и для ролевых игр, и для искусства. Более того, я подозреваю, что дело тут в общих процессах в культуре, точнее в том, что как раз в эти 50-е и 60-е годы произошел пересмотр отношений между автором и аудиторией произведения зрителем или читателем. Если раньше зрителю отводилась самая скромная роль восприятия текста, ему требовалось просто понять, что хотел сказать автор. То в 60-е годы, после публикации Ролана Барта, Умберта Эка, Мишеля Фуко, зрители начали допускать сначала к свободной интерпретации произведений искусства, а потом даже к физическому участию в их создании. С развитием парципаторного искусства, то есть искусства, предполагающего участие зрителя, этот маховик раскручивался все сильнее и сильнее. И, насколько я понимаю, в ролевых играх происходило то же самое, ну, скажем так, в рамках другой языковой системы. Но вернемся к сегодняшнему дню. Почему, собственно, возникла эта тема? Дело в том, что мир ролевых игр все чаще себя обнаруживает на территории современного искусства. Арсений Желяев сейчас ставит игру для манифеста. Играми занимаются Гараж и фонд ВИЭСИ, то есть самые прогрессивные московские институции а на местном уровне, например, галерея Граунд Хадынка на Октябрьском поле. И речь идет не только о художниках, которые позаимствовали чужой формат и наделили его собственными смыслами, но и о гейм-дизайнерах, которые пришли с проектами, похожими на те, что я описала, и оказались чрезвычайно актуальны именно на арт-территории. Например, есть такая датская художница и дизайнер ролевых игр Нина Рунна Эссендроп. Она ставила игру на основе одного из эпизодов фильма «Снэкира Курасава». По сюжету группа людей бредет куда-то в снегу, и когда их силы уже на исходе, путником является прекрасная женщина в белом – это персонификация смерти. И в какой-то момент группа обозленных, замерзших, бессловесных людей со скованными движениями превращается в кого-то, кого мы могли бы назвать ангелами. И эта игра, которую провела Нина, она, конечно, про приятие смерти, но никаких лобовых толкований никто, разумеется, не дает и не предлагает. И вот эта игра как раз писалась как произведение современного искусства и существует именно в таком качестве. Если спросить самих ролевиков, они говорят, что то, что они делают, это искусство и никак иначе. По крайней мере, опрошенные нами мастера отвечали именно так. Датский дизайнер Бьярки Петерсон говорил: Окей, можно, конечно, разделять: то, что ты делаешь по приглашению художественной институции, например, музея это искусство. А то, что для сообщества ролевиков, не искусство. Я бы сказала, что это классический подход, характерный для художественной среды. Однако, продолжает Бьярки, куда важнее адекватность языку и практикам современного искусства, то, что ты говоришь на его языке, и о том, о чем оно сейчас говорит с миром. Здесь можно добавить, что в этом разделении есть аспекты более чем практического свойства. Вот эти скандинавские мастера часть своих игр делают в сотрудничестве с арст-институциями, а другие нет, но по формату и стилю они никак не отличаются. И если вот мы, как исследователи, например, возьмем первые, а вторые рассматривать не будем, это правильно? А если упомянуть тот факт, что аудитория этих работ – это в большинстве своем одни и те же люди. Другое дело, что сказанное мной справедливо именно для северного ролевого сообщества, которое вообще-то самое влиятельное в мире. У него есть свой стиль и свои темы, социальные, как правило. В России на музейные ролевые игры придут представители художественного сообщества и любители искусства. И это отнюдь не те же самые люди, что входят в ролевое сообщество. По крайней мере, мне так сейчас представляется. И у нас эти аудитории, мне кажется, довольно сильно обособлены. Я разговаривала с театральным критикой Никой Пархомовской. Она сказала, что формат ролевой игры сейчас принципиально актуален и для театра тоже. Но при этом наши театральные люди тоже не в курсе, что происходит в сфере игр, и они тоже смотрят на это немного свысока. Но почему его на скандинавы? Мне бы хотелось остановиться на этом чуть подробнее, и не в рамках страноведения, а потому что это наглядно показывает, как работает система искусства как таковая. В северных социальных государствах широко распространена и признана практика решать разные социальные проблемы при помощи творческих практик. Художники участвуют в образовательных, медицинских, любых социальных проектах, и это легитимная форма их финансовой поддержки государства. Художники учат с детьми математику, оформляют районные библиотеки и делают арт-проекты в центрах кризисной поддержки женщин. И когда такие проекты инициируются разными художественными организациями, никто не смотрит, подает ли на них заявку художник, скажем так, из арт-мира, или хореограф, или дизайнер ролевых игр. Никто вообще не будет разбираться, где там границы каких искусств и практик. Все проходит под грифом искусства. И это, кстати, тоже очень стирает границы. Авторы ролевых игр как раз очень много работают с темами экстремальных состояний человеческого сознания. Очень популярны игры про постапокалипсис, про концлагерь, про людей, умирающих от тяжелых болезней, про смерть как таковую, про выживание в жутких условиях. На эти темы есть вполне конкретный и серьезный запрос от общества. Конечно, это можно трактовать как то, что благополучным и сытым людям слишком спокойно живется, и поэтому они хотят жути и трагедий, но понарошку. А можно и по-другому. Можно сказать, что им интересно почувствовать себя в роли того, кто оказался в более слабой позиции, чем ты. Потому что понять другого человека означает желание помочь. На мой взгляд, есть и психологическое объяснение. В ситуации, когда люди живут в состоянии постоянной фоновой тревоги, нагнетаемой СМИ и всеми нашими событиями, включая эпидемию, вроде бы не настоящий конец света, а все равно фоновые страхи и беспокойство доливают. В этой ситуации имитация по-настоящему страшных событий помогает на время снять это чувство тревоги. И на эти же сюжеты есть запрос от государства у которого есть свои реальные задачи, например, реальные умирающие больные, с которыми надо работать. Я не знаю, где тут курица, а где яйцо, но художники и геймдизайнеры много и с радостью работают, например, со слабоведящими художниками. Или был такой перформанс, игра, когда участники изображали раковых больных, пришедших на музыкальную терапию, которая должна им помочь принять свою участь». И вот авторы этой игры рассыпают по полу 800 килограмм белой муки, одевают всех в белые одежды и дают игрокам всласть и поваляться в ней. Мне кажется, здесь совершенно понятно, почему эта работа, задуманная как художественная, вполне к месту в медицинской сфере, и почему они будут друг другу хорошо поддерживать. Но про отношения медицины и искусства мы поговорим в нашем следующем выпуске. Спасибо, что слушали. С вами была Алина Стрельцова и журнал «Искусство». Мы будем очень рады фидбэку. И присылайте свои комментарии, вопросы, истории на адрес собака подкастсобака, ру. Это наш адрес, а наш официальный сайт – это искусстводефисинфо.ру. Там есть все наши контакты и много-много наших статей. Спасибо.